1: Pelo Teu Espírito, Deus, ajuda-nos, alinha o nosso coração ao Teu, submeta o nosso coração ao Teu, Senhor, e nos ajude a encontrar o alimento que nós temos buscado, Deus, para que possamos ser supridos, nutridos em todas as coisas, e que o fruto de tudo isso seja maturidade, seja perfeição. Jesus disse que assim como o nosso Pai, o Pai é perfeito, Sede-vos também perfeitos, amaduros, resolvidos. Gente, sabe, firme com Deus e reconhece que Deus é tudo em suas vidas, Senhor. Que assim seja nessa manhã também, em nome de Jesus. Amém. Amém? a sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4 nesta manhã. E vamos pensar sobre... A fonte pelo qual Paulo descreve aqui que é o problema das divisões e de tudo, toda a disputa que está acontecendo naquela igreja local em Corinto. E isso, que isso sirva de exemplo para nós, para que possamos também amadurecer na nossa fé e na nossa caminhada com Deus. Assim que você achar, fique de pé. Vamos ler o texto juntos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 4. Amém? Vou contar até três, leia na sua versão do jeito que está na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado. Assim diz a Palavra de Deus. Vamos lá? Três, dois, um. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Continue. Bom, esse texto nos revela o motivo e a razão pelo qual os coríntios estão vivendo disputas internas, divisões. Paulo revela aqui, como revelou no capítulo 1, de que eles estão em busca de personalidades. O culto a personalidades é muito presente naquela igreja local e também naquela cidade. Nós vimos que o hobby preferido dos corintos era ir para a praça pública, o Ágora, e fazer discursos eloquentes, né? discutir filosofia, discutir Logos. E esses grandes filósofos... Né? É, líderes, eles buscavam discípulos para si mesmos e eles eram conquistados, esses discípulos eram conquistados através da retórica, dos lindos discursos desses homens e isso começou a penetrar dentro da igreja e o que aconteceu é que toda essa sabedoria humana e todo esse discurso eloquente, bonito, né, na aparência não estava produzindo transformação em vida mas sim pessoas né, com supostamente alto nível de conhecimento mas esse conhecimento, Paulo vai dizer que é loucura, que não passa de nada diante da sabedoria de Deus. Então, nós reconhecemos aqui nesse texto que o que está acontecendo em Corinto é uma falta de imaturidade. E a igreja contemporânea, a igreja a qual nós somos no nosso tempo também, acredito que também sofre desse mesmo problema. Nós temos muita informação acerca de muita coisa. Nós vivemos no tempo da tecnologia avançada, né? você tem informação e notícias a cada segundo e o mundo muda a cada segundo. Nós estamos no meio de uma pandemia, a qual notícia chega de todos os cantos, nós ficamos desinformados né? ou muito informados e aí gera pânico, é, exagero e nós não sabemos lidar muito bem com isso. E qual é o fruto de tudo isso? Ansiedade, preocupação... Pânico, pessoas completamente perdidas num tempo que nós vivemos e não sabendo o que fazer. Então, nós precisamos de encontrar recursos em Deus. Conteúdo, informação, verdade, para basear nossa experiência e nossa vida. E a maturidade é fundamental nesse processo. Nós precisamos amadurecer como igreja, como pessoas, como é, marido e mulher, como filhos... Em todas as esferas da nossa vida, nós precisamos amadurecer. Quem aqui reconhece que precisa amadurecer em alguma área? Pé, mão, né? Acho que todas as áreas nós precisamos crescer e amadurecer. E os Coríntios também. O problema dos Coríntios é que eles têm, de acordo com o capítulo 1, eles são santos, santificados em Cristo Jesus, estão sendo salvos, têm tudo o que precisam e não lhe faltam coisa alguma, mas todo esse conteúdo e todo esse recurso que eles adquiriram é em Deus, não está sendo agora, não está frutificando, não está sendo evidenciado na vida deles. Ou seja, é muito conhecimento e pouca prática. E lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, ele diz, não sejais somente ouvintes, mas também praticantes da palavra, não enganando-vos a vós mesmos. Nós somos enganados quando nós adquirimos conhecimento, mas esse conhecimento não se produz na prática, não se revela na prática. Certo? Então, a imaturidade do, dos coríntios está levando eles a... A serem ociosos, infrutíferos. E isso está causando vários problemas, porque agora partidos estão se levantando na igreja, a imaturidade gera divisão, gera preferência, né uns estão preferindo Paulo e outros a Apolo e outros a Pedro, e até o grupo de Jesus, que são os que Paulo chama de espirituais aqui na sua carta. Então nós temos um problema sério e esse problema pode nos atingir hoje em dia, nós podemos também ter esse mesmo problema. né Nós reconhecemos isso muito, nós que lidamos com jovens. Né, que eles têm as afinidades e, por falta de maturidade, às vezes, os grupos se formam, as panelinhas que nós chamamos, né, e nós temos que estar sempre ensinando sobre unidade, sobre é, ter, estarem juntos, porque, porque, por causa da falta de maturidade, eles acabam gerando né, divisões entre eles também. Isso é comum nos nossos dias. E adultos também, infelizmente, né, cometem esse mesmo erro. Então, vamos ao texto e vamos ver o que essa imaturidade está produzindo. Porque Paulo começa agora a revelar aos coríntios a condição real espiritual deles. Versículo 1, volte comigo lá, diz assim o texto irmãos, vírgula, então Paulo se refere à família de Deus ele está falando com pessoas que estão em Cristo Jesus, não são desviados não são crentes que não conhecem a Deus, são parte da família de Deus, lembrem-se que eu disse a vocês que o problema em Corinto não é que eles são descrentes, eles são crentes em Cristo Jesus, mas crianças imaturos, né? carnais nesse sentido da palavra, então Paulo está falando para a sua família, então nós precisamos sempre entender a motivação do coração do apóstolo, ele é o pai espiritual Espiritual dessa igreja, ele considera esses irmãos, ele ama essa igreja. Você vê que ele termina a carta lá no capítulo 16 dizendo, eu amo a todos vocês, tenho vocês em meu coração, então ele está escrevendo com essa empatia, com essa, essa compaixão no seu coração, porque ele ama aqueles irmãos e aquela igreja. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo usa três adjetivos aqui, eu não sei se você reparou. Primeiro ele chama, né? Ele diz que os Coríntios ele não pode falar os Coríntios como a espirituais. E a palavra eu já ensinei a vocês não quer dizer que é alguém que está lá no céu é do céu nesse sentido assim do céu e da terra ou do inferno. Nós somos muito dualistas, né? Na nossa, é, em, em, nossa percepção do mundo espiritual nos dias de hoje. Nós adotamos uma linguagem e uns conceitos muito mais que vêm do grego, muito platônicos nesse sentido, mais do que judaicos, né? da fé cristã, da fé abrâmica no sentido de ser nosso pai na fé. Então, em vez de nós adotarmos uma visão sobre céu, terra, que tem muito mais, muito mais a ver com o mundo judeu, que é o mundo de Deus, o povo de Deus, às vezes nós adotamos e trazemos para a fé é, é, percepções gregas. Então quando Paulo está falando de espirituais, ele não está falando de alguém que está lá em cima e dos naturais ou carnais, alguém que está lá embaixo, como céu e inferno, dessa forma dualista. Ele está falando daqueles que são do Espírito, que têm relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Os espirituais são aqueles que evidenciam o fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, né? todas essas coisas. Então nós estamos falando de alguém que é do Espírito. Quando Paulo chama alguém de espiritual, ele está falando de alguém que é do Espírito. Até a palavra no grego original, neumáticos, fala neuma, é o Espírito Santo. Ele está falando nesse sentido do Espírito Santo. Então são aqueles que são do Espírito Santo. Esse é o primeiro adjetivo que ele usa. Segundo, ele usa a palavra carnais. E aqui carnais não significa do mundo. Significa alguém né, que tem, embora sendo crente, embora estando em Cristo Jesus eles estão agindo como mundanos, ele vai dizer. Estão sendo carnais e agindo como mundanos. Tá? Então não é alguém que é do mundo, é alguém que está longe dos caminhos de Deus, é alguém que está nos caminhos de Deus, mas não tem maturidade e muita percepção das coisas espirituais e por isso age como alguém que está fora do corpo de Cristo. E a terceira, o terceiro adjetivo que ele usa é crianças. Certo? Eu tive que falar com vocês como crianças em Cristo. É interessante porque ele adota isso agora daquele contexto ali né, de, de, de Corinto. Porque os filósofos e os sofistas quando iam para as praças públicas e faziam seus discursos, as pessoas que não conseguiam compreender o que eles estavam dizendo, eles chamavam essas pessoas de recém-nascidos. Era muito conhecido naquele contexto ali, alguém que não conseguia compreender a ideia, né, a, o discurso, é, dos filósofos e sofistas ali na praça pública, eles eram considerados crianças, bebês, recém-nascidos. E Paulo diz assim, eu quero falar com vocês como mais espirituais, mas eu não consigo porque vocês ainda estão no nível de criança. É isso que Paulo está revelando aqui. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, você lembra desse texto? Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem eu deixei para trás as coisas de menino. Primeiro Coríntios 13, é aos Coríntios que ele diz isso. Então Paulo está, sabe, de alguma forma tentando fazer a igreja de Corinto enxergar a sua própria imaturidade. Né? Aquela frase da Jennifer McNeil que está gravada aí na minha mente ainda. O problema dos Coríntios não é que eles eram imaturos, mas eles não compreendiam a sua própria imaturidade. Então Paulo está chamando a atenção, ele diz assim, olha, não quero tratar vocês como crianças, como meninos, porque vocês já deveriam ser homens, mulheres na fé, gente adulta na fé, mas infelizmente eu preciso fazer isso, porque é assim que vocês estão revelando a fé de vocês e conduzindo com essas divisões e tudo que está acontecendo no seio da igreja. É interessante essa tríplice classificação aqui, né? Carnais, espirituais, crianças... E teve uma bíblia muito tempo atrás, eu não sei se alguns de vocês já tiveram essa bíblia, já tiveram alguma é, interação com essa bíblia, chamada Bíblia de Referências Schofield. E era uma bíblia muito disseminada no meio pentecostal, e ela era disseminada porque ela tinha esse, essa questão do dispensacionalismo muito forte, né? Aquela negócio de deixado para trás, que saiu o filme de tudo isso então essas percepções vêm dessa Bíblia Schofield que tentou é, trazer conceitos escatológicos das coisas do último tempo de uma forma dispensacionalista, assim, né? Que isso vai acontecer, depois tem isso, depois tem aquilo aí tem, né? Aí você vê aquele filme do deixados para trás lá com um avião caindo porque o piloto sumiu aí roupinha no sofá bonitinha, arrumadinha né? A Bíblia Schofield trouxe muito dessa ideia, e lá na Bíblia Scofield, uma coisa interessante é que ele classificou nessa passagem aqui, três níveis de crentes, e lá ele vai dizer assim, que existe primeiramente, ou três níveis de crentes não, melhor dizendo, três níveis de pessoas no mundo, ele vai colocar essa classificação aqui, ó. primeiro ele diz assim, primeiro existem os seres naturais, os humanos naturais, os não salvos, esse é um tipo de ser humano que tem na terra, Segundo, ele vai dizer que são os crentes carnais. Eles são salvos, mas Jesus não está no centro da vida deles. E a terceira classificação que essa Bíblia usou são crentes espirituais. Esse Jesus é centro e Jesus é o Senhor da vida deles. Então começaram a classificar dessa forma, achando que Paulo está se referindo aqui dentro do contexto de 1 Coríntios capítulo 3. Mas eu acredito que isso é um equívoco. Eu não creio que Paulo está nos ensinando aqui sobre três tipos de... De pessoas. Eu acredito que Paulo está nos ensinando sobre dois tipos de crentes. Porque quando ele escreve aos coríntios, ele está escrevendo uma igreja salva. Uma igreja que está em Cristo Jesus. O versículo 3, 4 do primeiro capítulo diz que eles são santos em Cristo Jesus. Estão sendo santificados em Cristo Jesus. Então, ninguém que não é de Cristo, ninguém que está no mundo, é a linguagem que nós usamos hoje, pode estar sendo santo. É uma diferença muito grande entre isso, essas duas coisas. Então, sobre o que, que Paulo está se referindo aqui? Se isto é um equívoco de classificar dessas três formas, qual é a forma que está sendo aqui? Deixa eu explicar o que eu acho que Paulo está dizendo aqui. Ele diz que há dois tipos de pessoas salvas aqui nesse texto. Voltando ao que ele disse, vocês estão sendo carnais, vocês estão agindo como mundanos, vocês estão sendo crianças, e eu queria tratar vocês como espirituais. Sobre o que Paulo está falando aqui? Eu acredito que ele está falando sobre dois tipos de pessoas salvas. A primeira é aquela que recebeu a Cristo como Senhor, e como salvador. E a segunda é aquela que recebeu a Cristo como salvador, embora ele ainda não seja Senhor. Essa é a classificação que eu vejo aqui nesse texto. Então é possível que num auditório como esse, numa igreja como essa, há pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. A vida deles está em submissão ao Mestre, eles obedecem aquilo que o Senhor deseja para eles, eles querem ver a vontade de Deus se cumprindo na, cumprida na vida deles e não a deles. Então são pessoas que entenderam o Senhorio de Cristo sobre as suas vidas, mas ao mesmo tempo, dentro desse, dessa igreja, pode haver pessoas que têm a Cristo como Salvador. Eles têm medo talvez de ir para o inferno, talvez eles usam né, da instrumentalidade da igreja como um, um devido ao medo como um seguro contra fogo, certo? Eles estão presentes, mas Cristo é somente um salvador, mas a vida deles ainda não evidencia o senhorio de Cristo. Eles não se submeteram a Cristo dessa forma ainda. A vontade deles ainda está em disputa com a vontade de Deus. A dificuldade de se alinhar à vontade de Deus e submeter completamente a Deus. Essas pessoas estão em Corinto. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, quer ver algo interessante? A palavra Salvador na Bíblia aparece 22 vezes. A palavra Senhor aparece 650 vezes. Qual será a importância que Deus está dando ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Quem lembra daquela, daquele acontecimento com Paulo e Silas dentro de uma prisão lá em Filipos, a qual eles estavam cantando à meia-noite dentro da prisão, depois de serem espancados, né? Olha aí, <risos> que tipo de crente nós somos, né? Nós ficamos apavorados com o um vírus invisível. Paulo está sendo espancado, colocado na prisão e cantando louvores à meia-noite. Toda, toda a prisão houve... E de repente um grande terremoto surge, as celas são abertas e o carcereiro quer se matar. Lembra dessa história? Porque os prisioneiros eles acham, ele acha que os prisioneiros vão embora e Paulo diz assim: "Não, ninguém foi embora, não se mate, tá todo mundo aqui ainda, fique tranquilo". Mas ele queria se matar porque o trabalho dele, a vida dele estava em jogo. Ele era responsável por aquela prisão. E é interessante as palavras de Paulo quando ele se rende a Cristo, porque Paulo vai dizer assim ao carcereiro: "Creia no Senhor Jesus" e serão salvos você e a sua casa. Senhor Jesus, e serão salvos. Creia no Senhor Jesus. Então, a diferença entre uma pessoa madura e uma pessoa imatura é que o maduro ele já reconheceu que Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. E aquele que é imaturo, embora salvo, ele reconhece Jesus como Salvador, mas ainda não teve ainda aquela decisão que tem a ver com o coração de entregar o senhorio da sua vida a Cristo, de colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. O que está acontecendo em Corinto é que a imaturidade deles vem de buscar outra coisa a não ser essa verdade, a não ser se submeterem a Cristo. Eles gostaram do Cristo Salvador, eles gostaram da lógica do cristianismo, eles gostaram das palavras de Paulo, Apolo, de Pedro. Eles se interessaram pelas pessoas, se interessaram por esses personagens, esses apóstolos, mas eles não se interessaram, porque o coração deles não estava ainda rendido a Cristo, a mensagem ou o conteúdo desses homens. Eles estavam olhando para os homens, para personagens, para a personalidade, pela atração que tinha nisso, mas não estavam olhando o conteúdo e a mensagem que transforma a vida deles. E muitos de nós podemos experimentar exatamente isso dentro de um corpo como esse. Nós gostamos da igreja, gostamos da forma que talvez é, o pastor pregue, o ministério infantil cuida dos meus filhos, o louvor. Nós podemos usar aquilo que é, ou gostar daquilo que é periférico na nossa experiência dominical. Esquecer do que realmente conta. Que a palavra eterna de Deus sendo ministrada aos nossos corações. E por isso que Paulo diz assim, eu dei a vocês leite. Porque vocês não estavam preparados para o alimento sólido que eu quero dar a vocês. Porque vocês ainda são crianças. E por que são crianças? Porque Cristo ainda não é Senhor sobre a vida de vocês. Vocês ainda estão tendo essa luta dentro de vocês de render a sua vontade a Ele ou não. Isso é muito sério, gente. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma percepção minha agora. Se tem uma coisa que tem valor nos nossos dias hoje... É aquilo que chamamos de tempo. Tempo é muito caro hoje em dia, não é? E no Japão eu acho que é mais caro que qualquer outro lugar no mundo. Tempo. Se tem uma coisa que eu sempre ouço de vocês e de outras pessoas, é que eu não tenho tempo. Essa é talvez a frase mais usada no Japão. Eu não tenho tempo. Então isso revela para mim que tempo é caro. Que tempo é uma coisa que alguns poderiam dizer assim, se tivesse 48 horas no dia, eu não dava conta ainda. Tempo é uma coisa muito cara para nós eu fico perguntando, sabe, nós que estamos na igreja, nós que temos compromisso com a igreja, nós que estamos aqui domingo após domingo, né, nós que desejamos a, esse Cristo salvador, se não é hora de nós realmente tomarmos essa decisão de parar de perder algo que é valioso como tempo e realmente nos render completamente a Ele para que nós possamos experimentar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque para mim, eu seja, vou ser bem sincero e franco com vocês, é uma perca de tempo, algo muito valoroso nós estarmos aqui todo domingo e não permitir com que esse, com essa palavra, essa mensagem de Cristo, transforme e entre no nosso coração. Se é somente religião que nós estamos buscando, eu acho que tem coisa melhor do que religião aí fora para vocês. Nós precisamos deixar isso penetrar em nossos corações. Por quê? Porque Deus quer que nós amadurecemos. Ele deseja que isso se torne algo precioso, valoroso para nós, algo importante para nós. Ele quer nos dar alimento sólido e eu acredito que ele tem nos dado muito alimento sólido. Gente, não estou falando isso para me gabar não, de forma alguma é a graça de Deus se manifestando, mas se tem uma coisa que você tem nessa igreja é alimento. Você, não pode, já, você pode reclamar que a gente, às vezes, é meio desorganizado com algumas coisas, não dá certo o que a gente planeja. A gente Realmente, nessas coisas, nós temos muito a melhorar. Mas tem uma coisa que você tem aqui, e você, se você quiser, é claro, é alimento. Aqui o pasto está tá verde, meu amigo. Você pode comer bastante e engordar se quiser. O problema aqui, eu acho que tem gente engordando demais e servindo pouco. E dando pouco. Certo? Então, nós precisamos rever as nossas prioridades, rever o nosso coração e enxergar se de fato isso que nós estamos consumindo está transformando nossas vidas, porque é muito sério isso. Eu não quero que ninguém aqui perca tempo, porque seu tempo é precioso, é valoroso para você. E Paulo está olhando para os coríntios e dizendo assim, eu dei a vocês leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições. Opa, então tem condições para receber alimento sólido? Paulo vai dizer que tem condições. E com é essa condição? Ele vai dizer assim, vocês estão preocupados com as personalidades e culto a elas, esquecendo que o alimento sólido está nelas, é o que elas têm para oferecer, que elas receberam de Cristo. Então foquem no conteúdo, foquem naquilo que é a palavra de Deus ministrada a vocês, porque ali está o alimento sólido e tire os olhos de quem é um instrumento que está, de certa forma, instruindo vocês nesse conteúdo. Volte comigo para o versículo 3. Ele vai dizer o que essa imaturidade produziu. Ele diz assim, ó, porque, visto que há inveja hum, e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Hum. Reparem que os coríntios estão olhando para Apolo. Paulo, a Paulo era o sucessor de Paulo como pastor da igreja. Pedro passou por lá no seu caminho para Roma, talvez. E Jesus é a figura central né, de tudo isso. Então, eles estão olhando para esses personagens, essas pessoas, porque eles estão acostumados dentro do contexto da cidade a ter esse tipo de experiência né, com esses grandes pensadores. E estão perdendo algo que é muito precioso, que é a sinceridade e a simplicidade em Cristo. Deixa eu ler um texto com vocês, abra comigo sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e esta carta também escrita aos Coríntios, aqui é a quarta carta que ele está nessa correspondência com esta igreja, e olha o que ele diz no capítulo 11 da segunda carta, no versículo 3 ao 4. Olha que coisa interessante aqui. Eu sei que tem várias versões, eu vou usar a NVT porque acredito que ela chega mais próxima daquilo que Paulo quer revelar aqui para nós. Olha o que ele diz que a imaturidade dos Coríntios está produzindo. Segundo Coríntios 11, 3 e 4, diz assim, No entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Olha só o que ele diz, Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daqueles, daquelas que vocês creram. Hum. Porque eles estão olhando para as pessoas e não para o conteúdo, eles não eram muito bereanos, lembra da igreja de Berea lá em Atos capítulo 13, eu acredito, que Paulo está em Berea pregando o Evangelho e eles estão olhando o Antigo Testamento, as Escrituras e checando tudo aquilo que Paulo diz? E Paulo elogiou os bereanos que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque tudo aquilo que Paulo ministrava, eles não olhavam para a figura de Paulo, eles olhavam para o conteúdo e checavam se o conteúdo estava de acordo com as Escrituras Sagradas. Paulo elogiou essa igreja e disse que eles eram mais nobres. Então, o que está acontecendo em Corinto é exatamente isso. Nós estamos, eles estão focados nas pessoas esquecendo da mensagem, porque é a mensagem que transforma, não são as pessoas. E eu quero que você pense se isso não é uma realidade dos nossos dias. É ou não é, gente? Quais são as mensagens evangélicas que ganham grande popularidade nos nossos dias? Quem ganha mais views hoje? É Aquelas que tem um cenário bonito, uma fumacinha atrás, uma lamparina no canto, a figura do pregador na frente estampada, destacada, e aí está todo mundo olhando para ele. E às vezes eu vejo os compartilhamentos das mensagens, eu vou ver o conteúdo, o conteúdo é raso, é fraco e às vezes até é herético. E as pessoas estão compartilhando por quê? Porque tem todo aquele sensacionalismo, aquelas luzes, aquela coisa bonita por detrás. E isso está acontecendo em Corinto, e está acontecendo nos nossos dias. Então nós precisamos voltarmos a sermos bereanos e ver o que realmente a mensagem está tentando nos destruir. Porque a mensagem tem um propósito, fazer Cristo Senhor. E salvador das nossas vidas. E não somente salvador. E não somente uma experiência mística, sensorial, assim, sabe, nesse sentido? De arrepio, de calafrio, né? De é uma experiência unicamente, exclusivamente pentecostal e não algo que produza transformação e mudança em nossas vidas. É isso que está acontecendo aqui, ok? Eu quero ser bem objetivo. Uma coisa boa de você sentar para ouvir outras pessoas pregar é que você vê quanto você fala. Né? e eu fiquei olhando o Osmar, olhando os outros irmãos pregando, o César, semana passada, aqui eu falei assim, meu Deus, eu falo demais, eu tenho que diminuir minhas pregações, porque chega 30 minutos a gente já está cansado de ouvir as pessoas. Então eu quero ser bem objetivo e eu quero aplicar isso agora, e nós vamos terminar com essa aplicação aqui, porque eu quero que você pense hoje sobre como se tornar maduro. Diante de tudo que você ouviu agora, explicando esse texto, como que eu e você nos tornamos mais maduros? Primeira coisa que eu vejo aqui, Torne Cristo Senhor e não somente Salvador das suas vidas. Bem, você tem que chegar nesse lugar, queridos. Se essa experiência que vai fazer sentido para você e a sua experiência com o próprio Cristo ressurreto será, fará sentido para você, isto precisa acontecer. Ele precisa ser Senhor. O que isso quer dizer, pastor, de forma prática? Quer dizer que cada decisão e cada coisa que você faz na sua vida, você precisa perguntar no mínimo a Deus o que, é que Ele quer que a vontade dEle seja feita através daquilo. Nós paramos de perguntar em um certo momento da nossa vida, quando amadurecemos, por que certas coisas estão acontecendo? E nós começamos a perguntar para que certas coisas estão acontecendo. Qual é a tua vontade sobre essa coisa que deu errado? Qual é a tua vontade sobre essa coisa que deu certo? Qual é a tua vontade sobre essa decisão que eu tomei que me causou danos e prejuízos? Qual é a sua vontade sobre isso que me prosperou e me fez crescer? O que o Senhor espera e quer de mim diante disso? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para tornar Cristo Senhor e não somente salvador da nossa vida, é fazer uma sincera avaliação das nossas paixões. Okay? Vou repetir. Para que Cristo se torne Senhor e não somente salvador da sua vida, você precisa fazer uma sincera avaliação das suas paixões. Então, deixa eu ajudar você a aplicar isso agora. Primeira pergunta que eu tenho a fazer quero que você pense. O que é que te traz mais alegria no dia de hoje? Nos nossos dias, qual é a coisa que te dá alegria, que você sente prazer, uma satisfação interna. Qual é aquela coisa, se você pensar agora, sabe? Pode ser... Alguém me perguntou ontem, pastor, o que, que você está falando? Eu estou falando de algo prático, material e também algo pessoal, relacional. Pode ser um... Ah, vou ser... Sabe? Sei lá. Um trabalho novo um hobby que você tem, né? alguma coisa assim, material, e também pode ser uma pessoa, um filho, uma esposa, um marido, etc. Qual é a coisa hoje, uma viagem, ou um, um sonho, um projeto que você fez ao vir para o Japão? Qual é aquela coisa hoje que você, que produz alegria e que te dá sentido na vida? Qual é essa coisa? Essa é a primeira pergunta para você avaliar suas paixões. E deixa eu ajudar e clarificar isso um pouquinho mais para você. Está preparado? Qual é aquela coisa que quando você está sonhando acordado, você sonha? É isso que você mais valoriza. Já, já sonhou acordado? Todo mundo sonha acordado aqui, né? Sabe aquela hora que você está viajando, na né? minha você está assim? Aí a pessoa do lado está conversando com você e você foi para outro lugar? Isso é sonhar acordado. Qual é a coisa que você sonha acordado? É isso que você prioriza e valoriza demais? a mais. Por exemplo, deixa eu ajudar você no Japão, né? É só trabalho que você pensa? Você acorda pensando no trabalho? Você dorme pensando no trabalho? Ou é dinheiro? E, e olha, nós não podemos ser omissos quanto ao dinheiro no Japão, porque o dinheiro no Japão, você tem um deus no Japão que se chama Yen. Tá? E 99% de vocês ou mais vieram para cá por causa do ien. Então você tem que entender, discernir espiritualmente, que o ien não é uma coisa neutra que está distante de você. É uma coisa que está o tempo todo tentando atrair e seduzir você para servi-lo. Então, nós precisamos ser espirituais, do Espírito, quando lidamos com o dinheiro. Porque nós precisamos ser dono do dinheiro e não o dinheiro nosso dono. Nós precisamos que o dinheiro nos sirva e não nós servamos, servimos ao, ao dinheiro. Então, qual é aquela coisa que quando você está acordada, você pensa? Mais uma pergunta para avaliar seu coração. Qual é a coisa hoje que te dá um senso de segurança? Ai, pastor, eu tenho uma grana guardada lá no meu... Conta lá no Brasil, se alguma coisa acontecesse, graças a Deus, está aquilo lá. Então, sua esperança seu... está naquilo lá. Certo? Só que você sabe que vem um plano colo da vida aí, seu dinheiro, bye-bye. <risos> Todas essas coisas, trabalho, relacionamentos, família, igreja, ministério, é tudo perecível, gente. Tem prazo de validade e um dia vai acabar. Qualquer coisa nesse mundo criado por Deus, que você coloque a sua esperança, sua força, suas energias, você precisa ter discernimento espiritual de que essas coisas são temporárias. E elas não têm capacidade nem sustentabilidade, elas não conseguem manter você. E provavelmente é esta coisa que você é acordado, que você tem um senso de segurança sobre ela, é aquilo que é Senhor sobre a sua vida hoje. Este é o grande problema e isso está assumindo o lugar de Cristo na sua vida. E embora você seja salvo, você está em Cristo Jesus, essas coisas ainda disputam lugar no seu coração e isso causa você muita dor, muito sofrimento, muita frustração, muita decepção e quando você perde em algum nível, em algum grau essas coisas, isso devasta, isso causa um sentimento de desesperança em você. E é isso que Jesus está dizendo, através do apóstolo Paulo aos Coríntios, que vocês são salvos, mas vocês ainda não entenderam que Cristo precisa não só ser seu salvador, mas ser senhor da vida de vocês. Eu quero recomendar um livro aqui, vou ler até uma porção dele, que eu achei sensacional e acho que é um livro que você vale investir, você comprar. Tem em português, que é ótimo. O, livro, o título do livro é Você é Aquilo que Ama. Tá? J.K. Smith, o nome dele. tá? James K.A. Smith. Vai lá, no Scribes tem, na Amazon tem. Acho que está 30 reais, baratinho. Né? Só converte para o é né? menos de milão você pode comprar esse livro. Esse é um livro que ajudou muitas pessoas nessa igreja em momentos que eles estavam nessa luta interna com relacionamentos. Tem uma pessoa na nossa igreja muito querida que ela estava idolatrando seus filhos e eu recomendei esse livro para ela. E isso mudou completamente a vida dela, porque ela reconheceu que ela estava colocando seu filho em primeiro lugar na vida dela. E a partir daquele momento ela entregou ao Senhor e a vida dela foi completamente transformada. Porque aquela dependência que ela tinha naquele relacionamento acabou e aí seu filho tomou jeito. Porque ele dependia demais dela e quando ela abriu mão e ela disse assim, você é responsável, você é adulto e você precisa responder pelas suas próprias ações, aquilo trouxe descanso à alma dela e fez o menino dar um jeito o menino. Mudou o relacionamento, se tornaram adultos no relacionamento, maduros no relacionamento. Então deixa eu ler um trecho para você desse livro, só para que você possa entender, que eu achei muito interessante, que é quase a introdução do livro. Ele diz assim, adorar é humano. Então nós adoramos, não tem como você evitar adorar alguma coisa. Ou você adora a Deus ou você adora qualquer outra coisa, mas você adora o tempo todo. Foi algo que Deus embutiu no ser humano, essa dependência em adoração. Deus colocou isso em cada um de nós, está no nosso DNA, o nosso desejo por adorar, a questão é a quem nós estamos adorando? Essa é a questão. Então escute, eu vou ler bem devagar para você pegar. Ele começa dizendo assim, o que, que você quer? Esta é a questão. É a primeira, a última e a mais importante pergunta do discipulado cristão. No Evangelho de João, é a primeira pergunta que Jesus faz àqueles que viram, viriam a segui-lo. Quando dois futuros discípulos, arrebatados pelo entusiasmo de João Batista, começam a segui-lo, Jesus se volta rapidamente e pergunta de forma incisiva. O que querem? O que desejais? Esta é a questão implícita em quase todas as demais perguntas que Jesus fez a cada um de nós. Você virá e me seguirá? É outra versão de o que queres? O que desejais? Assim como pergunta fundamental que Jesus faz ao seu discípulo errante, Pedro. Tu me amas, Pedro? E ele diz, tu me amas mais do que estes? Repare as perguntas de Jesus aos seus discípulos. Jesus não se encontra com Mateus, com João, ou mesmo com você ou comigo e pergunta, o que sabes? Ele nem mesmo pergunta, o que você crê? Ele pergunta, o que você quer? Esta pergunta é a mais incisiva e penetrante que Jesus pode nos fazer. Porque precisamente nós somos o que queremos. Vou repetir. Precisamente nós somos o que queremos. Nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne da nossa identidade, a fonte de onde fluem nossas ações e comportamentos. Nosso querer reverbera o que há em nosso coração, o epicentro da pessoa humana. Por isso, as escrituras aconselham, acima de tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4,23. Poderíamos dizer, então, que o discipulado é uma forma de você exercer uma curadoria, exercer cuidados, estar atento quanto ao que ama e de ser intencional quanto a isso. Então a pergunta é, o que, é que você ama mais nesta vida? Esta coisa é o que você tem como senhoria sobre você. É isto. Então... Queridos, nós precisamos avaliar nosso coração, não é? Ter Jesus como Salvador não é suficiente, é bom, é um bom começo. Mas não é suficiente, enquanto nós não ultrapassarmos essa fronteira de Cristo ser só um instrumento de nos livrar do inferno e da condenação final e se tornar realmente Senhor sobre as nossas vidas, nós não experimentaremos toda a herança, toda a plenitude que Ele tem disponível para cada um de nós. E a segunda coisa que eu quero considerar aqui como aplicação é que nós precisamos imediatamente reconhecer que Jesus talvez não esteja no trono do nosso coração. E a verdade é que constantemente nós estamos nos colocando nesse lugar. O problema é a idolatria. Martinho Lutero disse que ninguém comete um pecado antes de cometer o pecado da idolatria. E qual é o pecado de Adão e Eva no jardim? Eles queriam ser igual a Deus. Eles queriam ter o comando, o controle da situação e da vida deles. E esse problema continua se alastrando por todos os personagens bíblicos. Eles querem fazer as suas próprias vontades e não a vontade de Deus. E Deus não encontra ninguém. Ele vai de Abraão a Davi, de Davi até os apóstolos, e ninguém se alista para fazer a vontade de Deus. Aí lá no jardim do Gethsemane, nós vemos o Deus encarnado dizendo, pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali eu acredito que os céus se abriram, os anjos cantaram, aplausos para todos os lados, porque finalmente um ser humano verdadeiro fez a vontade de Deus. Então nós precisamos reconhecer que nós queremos assumir o trono de Deus em nosso coração o tempo todo. A nossa maior batalha é contra nós mesmos, sabe disso? Não é o diabo, tá gente? Tem muito crente botando a culpa no diabo, ele não tem culpa nenhuma, está chateado. O diabo fica pau, fica indignado porque os crentes fazem um monte de coisa aí, porque eles querem fazer, e bota a culpa no diabo. O diabo tem um departamento lá de reclamação com Deus, só dos crentes. A verdade é que nossa batalha é contra nós mesmos, queridos. Nós queremos assumir o controle da nossa vida, e nós precisamos mudar isso urgentemente. Então eu quero desafiar você a algo. Entre em condições hoje de receber alimento sólido. Entrem em condições hoje de tornar Jesus Senhor da sua vida e não somente seu Salvador. Entrem em condições. Paulo diz assim que há condições de fazer isso. E sabe o que é interessante sobre esse livro que eu recomendei? O subtítulo do livro. Sabe qual é o subtítulo desse livro? Você é o que você ama. O poder espiritual do hábito. O poder espiritual do hábito. Por quê? Porque a nossa constância se transforma em hábitos. E se nós não somos determinados, esforçados, disciplinados para ter o alimento sólido e provar desse alimento sólido diariamente, essa disciplina não existir, não tem como você ser transformado, porque a palavra que transforma não é discurso, retórica e personalidade. Então requer o discipulado de Cristo requer disciplina, requer esforço, requer determinação para que essas coisas se tornam hábitos, a qual você se torna alguém que habitualmente lê a palavra, mergulhe na palavra, tem compromisso, está atento às coisas que Deus está falando, às coisas que Deus está fazendo na sua igreja, você participa daquilo que produz alimento espiritual para você, você está crescendo espiritualmente, você está se tornando maduro, adulto, e você está, de certa forma, como consequência, tornando Cristo o Senhor sobre a sua vida. Então, eu quero orar com vocês agora. Eu quero pedir ao Senhor que Ele se faça, Senhor, se ele ainda não é, se ele é só seu salvador aqui nesta manhã, e se você, por causa disso, é imaturo, vamos ser sinceros. Talvez muitos de nós ainda somos imaturos porque ainda estamos no centro do nosso coração. Ainda somos o dono dele. E talvez essa maturidade, essa experiência com Cristo que transforma, só irá acontecer, mente e coração, a partir do momento que você se renda completamente. Ele é difícil, gente. É, é morrer. Paulo diz aos gálatas: estou crucificado com Cristo. Gente, é muito forte essa linguagem. Estou crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. que se entregou e morreu por mim. Enquanto nós não chegarmos a esse ponto de dizer isso, com todas as palavras e toda a verdade em nossos corações, essa experiência domingo se torna obrigação no um momento. A experiência de estar na palavra se torna algo chato e algo assim, sabe? Não tão prazeroso como deveria ser. A experiência da oração se torna algo que, é, que vem da culpa e não de algo espontâneo a qual nós queremos estar na presença do nosso Pai. Enquanto Jesus não assumir o Senhorio, não vai, gente. Quero ser bem sincero com vocês. E se o tempo é tão valioso como eu estou tentando mostrar para vocês hoje, está na hora da gente tomar essa decisão. Realmente. Porque a maturidade é algo necessário nos nossos dias. Nós precisamos de uma igreja mais madura. Nós precisamos de crentes mais maduros. Amém? Vamos orar. Eu te... Obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato! Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te abençoe. Tudo
0: que eu fizer será tão pouco.